0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau dans votre coin. Vous risquez de m'écouter un lundi ou un mardi, donc j'espère que ce sera une journée très ensoleillé. J'espère que vous avez aussi passé un, un super beau week-end. Donc aujourd'hui, j'ai un plat qui se mange chaud et froid. On a deux spécialistes. En fait, aujourd'hui, on va parler de sommeil. Vous le savez, des fois, j'aborde le sujet. J'en parle sur une base régulière. Mais vous le savez, je suis kinésiologue. J'ai euh, un certain talent pour retenir l'information quand on parle d'alimentation, d'entraînement, euh, d'hormones et tout ça. Mais le sommeil, je m'y connais, mais pas autant que les deux spécialistes que je reçois aujourd'hui. Donc euh, vous vous le savez, c'est rare que j'ai des invités, mais je trouvais ça pertinent. Je crois que c'est une belle valeur ajoutée d'avoir ces deux personnes avec moi aujourd'hui. J'ai euh, Julien Eon et Maude Bouchard. Je vais les laisser se présenter parce que, comme vous savez, je suis pas, euh, j'ai pas la, la meilleure mémoire euh, des noms et des qualificatifs et je ne voudrais pas faire d'erreur. Donc, euh, bonjour Julien.
1: Salut Félix, ça va bien
0: Ça va super bien. Et toi Ça va très bien, merci. Bien dormi <rire> Honnêtement, euh, moyen. <rire> <rire> Parce que j'ai eu une, une bonne semaine à job, honnêtement, on est tu, dans le fitness en ce moment, c'est assez confrontant hein, avec euh, bon, les mesures qu'on vit, donc euh, ça brasse pas mal, mais je dors pas si peu, puis on risque d'en parler aussi, je vais m'utiliser comme cobaye, donc Julien, si tu avais à te décrire en une à deux, euh, deux minutes euh,
1: à nos auditeurs. Ben oui, bien écoute, euh, moi je suis euh, vice-président chez Aléo. Aleo, Aleo c'est une clinique d'insomnie. On va en parler aujourd'hui. Euh, et ce qui m'a amené chez Aléo, en fait, j'ai passé la, la, la plupart de ma carrière dans des secteurs qui étaient autour de la technologie et de la santé. Euh, et donc, chez Aléo, on a développé une solution technologique euh, qui, euh, qui vise un aspect de la santé. Euh, et toujours été quelqu'un qui, qui a toujours été actif au niveau, là, autour du, du, du milieu sportif. Euh, Félix, on s'est croisés là, dans d'autres vies, euh, tant en tant que photographe que d'autres choses autour des, euh, du milieu des athlètes. Euh, donc, c'est aussi ce qui m'a amené, là, euh, quand j'ai joint à Léo, à rencontrer Maude, qui est, euh, qui est une experte chez nous, qui est aussi très passionnée par le sport. Euh, et donc, je vais laisser Maude aussi se, se présenter, mais euh, c'est un petit peu ça. Cool. Ben, bien content de t'avoir
0: avec nous, Julien. Et Mode qui nous parle en direct de New York avec un, un, dé, un décor que je suis vraiment jaloux et que je regarde, puis je me dis tabawette, il faut que j'opte ma game de mon décor de podcast quand c'est enregistré visuellement. Mais bref, donc bonjour, Mode
2: Bonjour, Félix, ça va bien?
0: Oui, ça va super bien. Donc, euh, Julien, tu as, as un petit peu introduit à notre communauté, mais je te laisse, je te laisse le micro.
2: Oui, ben moi, c'est Maude Bouchard, puis je suis psychologue et neuropsychologue. Je suis spécialisée dans le traitement des troubles du sommeil. Donc, j'ai gradué l'année dernière et je me suis spécialisée justement là, quand j'ai écrit ma thèse dans le sommeil, la performance, le vieillissement. Donc, c'est vraiment un sujet euh, que j'adore, que j'aime parler. Fait que je suis super contente d'être ici ce matin pour vous en parler. Puis, je suis avec Aléo euh, depuis quelques mois maintenant. Donc, je suis chef clinique. Euh, pour les marchés, là, au niveau des États-Unis puis à l'international. Donc, euh, ça va être le fun de parler de sommeil ce matin.
0: Yes, oui, yes, yes!
2: Ouais.
0: <rire> exact, si les gens n'ont pas eu de la misère à s'endormir. Donc, euh, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je rappelle à nos auditeurs, si le podcast vous intéresse, si vous avez apprécié ça, n'oubliez pas de partager sur vos stories Instagram, c'est toujours bon. Ça peut aider peut-être quelqu'un de votre entourage qui a de la difficulté à dormir. Donc, commençons dans le vif du sujet. Bon, le sommeil. Souvent, on entend parler, c'est pas mal tout à la même chose. Quand je parle à des gens en consultation, ça fait déjà 15 ans que je fais ça. Quand on arrive, on a un petit questionnaire pour on demande aux gens, est-ce que tu dors bien? Et <rire> la majeure partie du temps, la réponse, c'est oui, mais pas vraiment ou c'est non, je dors excessivement mal. Et quand je dis aux gens « pourquoi tu dors mal? » Ils me disent ah, « je ne sais pas. » Puis là, quand tu creuses, il y a peut-être des raisons. Et la réponse qui vient toujours, c'est ah, « peut-être que je pourrais prendre un petit peu de mélatonine ou lâcher mes ordinateurs 30 minutes à 60 minutes avant d'aller se coucher. » Je sais que ça peut être une béquille, mais pour toi, Maude, dès que tu, quand il tu, tu, y a quelqu'un qui dit ah, je dors mal, qu'est-ce que c'est quoi comme les, les quelques questions pour savoir est-ce qu'il dort vraiment mal ou il dort terriblement mal ou c'est pas vraiment la cause? Qu'est-ce qui comme tes indicateurs à savoir OK, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je consulte, il faut que je prenne mon sommeil en main.
2: C'est une excellente question au départ, puis c'est quelque chose qu'on fait chez Alio aussi. Euh, on va dire aux gens de, de faire un dépistage. Vraiment, là, avec euh, des questionnaires qui sont validés, euh, auxquels ils vont répondre à des questions par rapport à leur sommeil, par rapport à leur insomnie, pour voir est-ce que c'est de l'insomnie chronique. Donc, tu sais, les critères de l'insomnie chronique, là, vraiment, il y, y en a trois, en fait. Le premier, c'est est-ce que vous avez de la difficulté à vous endormir, à rester endormi ou est-ce que vous avez des éveils très tôt le matin? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est un critère de durée. Est-ce que ça, ça arrive assez souvent pour que ça soit chronique? C'est-à-dire, est-ce que ça arrive plus de trois fois par semaine? Puis est-ce que c'est là depuis un petit bout? Donc, de, on dit depuis trois mois. Puis le troisième critère, c'est est-ce que ça a un impact sur votre journée? Est-ce que justement ces problèmes de sommeil-là, là, ils viennent qu'avoir un impact sur votre travail, par exemple, de dire que vous ne rentrerez pas travailler parce que vous avez eu de l'insomnie et c'est difficile? Est-ce que ça a des impacts au niveau de vos relations interpersonnelles, au travail, sur votre humeur, sur votre gestion du stress? Donc, c'est vraiment ces trois critères-là. Après, si on ne souffre pas d'insomnie chronique, ça ne veut pas dire que notre sommeil est parfait non plus, fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais je dirais que c'est la première chose. Fait que faire un dépistage, puis par la suite, mais là, on, peut, euh, on peut aller creuser, puis on va vraiment aller évaluer le sommeil de la personne en posant des questions, puis en regardant leur comportement, en regardant ça, c'est là, depuis combien de temps, à quoi ça ressemble, c'est quoi euh, le, le problème aussi. Le, le... Parce qu'il y a des gens qui vont avoir vraiment de la difficulté à s'endormir. Mais une fois endormis ils sont corrects. puis Il y a des gens qui vont s'endormir comme ça, mais après deux heures, fou les yeux sont réveillés, puis tout ça, puis on n'arrive plus à se rendormir. Fait que ça dépend des gens, ça dépend des problématiques.
0: J'avais entendu dire, écoute, Clarisse, moi, si je me trompe, tu es là pour ça, tu es l'experte, puis euh, Julien, si tu veux, jump in aussi. J'avais entendu dire que ce qui nous empêchait des fois de nous endormir, c'était plus au niveau de nos neurotransmetteurs, que c'était comme le party, l'espèce de monkey mind, et ce qui nous empêchait de rester endormi, c'était notre niveau de mélatonine. Écoute, là, je sors quelque chose un peu, plus, un peu plus dans la science et tout ça, mais je veux savoir, toi, euh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est -ce est vrai ou c'est tot totalement faux,
2: ça? Bien, en fait, si on parle de la mélatonine, parce que c'est un sujet qui est vraiment euh, que les gens aiment parler justement, la mélatonine, à la base, c'est une hormone que notre cerveau produit. Donc, oui, on peut se procurer aussi quelque chose en pharmacie, de la mélatonine à différents niveaux, puis en prendre, mais c'est une hormone que le cerveau produit en soirée, quand la lumière diminue. C'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on appelle nos, nos rythmes circadiens, circadiens. éveil
0: sommeil c'est ça?
2: C'est ça exactement, les cycles éveil-sommeil, c'est quelque chose sur 24 heures Puis c'est en fait un cocktail justement d'hormones, euh, des fluctuations de température, bref, un cocktail qui fait en sorte que l'humain est fait pour dormir la nuit généralement puis être éveillé de jour. Que la mélatonine, on l'appelle des fois l'hormone du sommeil, l'hormone de la noirceur parce qu'elle est sécrétée en soirée quand la lumière diminue. C'est comme un signal que ça envoie au cerveau, c'est vraiment un signal de dire, c'est comme si je, là, je vais utiliser des anglicismes, mais la switch à « on » de « ok, c'est le temps d'aller dormir ». Fait que Donne un signal à ton corps. Euh, puis on parlait des écrans, tantôt, tout ça, on parle bien des écrans, puis de faire attention aux écrans. Pour les gens qui ont de la difficulté à s'endormir, mais c'est vraiment vrai, l'idée, c'est que quand on a des écrans très, très proches du visage, cellulaire, ordinateur, tout ça, ça, ça envoie un signal d'éveil au cerveau et ça va prévenir la sécrétion de la mélatonine. Donc, le signal qui est supposé dire à notre corps, c'est le temps d'aller dormir, puis tu qui nous rend le somnolent éventuellement, on ne l'a pas. Euh, donc là, j'essaie de voir, à, euh, ce que ce que tu mentionnais là, par rapport à qu ce que ça fait la mélatonine. Fait que, bref, sécrétée en soirée, un signal pour nous endormir, et ça va vraiment, la sécrétion elle va augmenter jusqu'au petit matin, puis petit matin ça va diminuer, puis en journée on n'en sécrétera pas beaucoup. Pour ce qui est des neurotransmetteurs, ben, je dirais, je sais pas si je dirais, euh, oui, on a des différents niveaux de conscience, fait qu'on a quand on est réveillé, on a un cocktail de neurotransmetteurs pour ça. Puis dans le sommeil, bon, on a même d'autres stades de sommeil. Puis il y a différents cocktails de neurotransmetteurs dans les différents stades de sommeil. Tu sais, il y a des stades de sommeil dans lesquels on rêve. Euh, il y en a dans lesquels on sécrète l'hormone de croissance, qui est intéressante, pardon, dans le, le sport justement, puis même pour les jeunes, pour les ados. Euh, mais je dirais que c'est surtout de l'hypervigilance dans l'insomnie. So hmm. Le fait d'être hyper vigilant en soirée, puis il y a beaucoup de gens qui vont le décrire là, la nuit, le soir, où ils deviennent euh, hyper vigilants, que ce soit mentalement ou même physiquement. Des fois, il y a des gens qui vont ressentir là, des sensations, le cœur qui débat vite ou euh, quasiment une sensation de stress quand ils sont dans leur lit ou quand ils vont se coucher. Puis ça, ça peut prévenir le sommeil également.
0: Hmm. C'est vraiment, vraiment intéressant. Julien, avais-tu quelque chose à rajouter à ça?
1: Ah ouais, puis tu sais, je pense que ce qui est intéressant dans ce que Maud dit, euh, comme elle dit, tu il sais, ne faut pas, faut pas hésiter à faire un dépistage. Euh, tu sais, je pense qu'il y, y a beaucoup de démystification à faire autour de l'insomnie. Moi, j'entends souvent des gens dire, ah, tu sais, je dors mal deux, trois fois par semaine, mais je ne fais pas de l'insomnie. puis comme Maud vient de le dire, c'est tu sais, de là que ça part. Tu sais. Si on dort mal deux, trois fois par semaine pendant un certain nombre de temps, euh, il y a certains gens qui pensent que faire de l'insomnie, c'est jamais, jamais dormir. Ce n'est pas le cas. Euh, d'en parler, un des symptômes les, les plus méconnus selon moi, c'est de se réveiller trop tôt le matin. Euh, des gens qui se réveillent 6h, heures, 6h heures moins quart, pas de cadran, mais qui sont rendus à 9h ou 10h le matin, sont déjà brûlés, fatigués. Probablement que c'est un indice justement que, que le sommeil n'y est pas. Fait que le dépistage est super important. Euh, puis d'ailleurs, Félix, on a fait un lien ensemble là, vers un dépistage. Donc, à Léo, on a, un, on a un lien pour faire un dépistage en ligne. Ça fera moins de 5 minutes, puis il euh, y a un. Il y, un, il y a un lien fait avec FD Fitness pour justement offrir à vos, à vos clients, à vos membres, à vos, à vos auditeurs de, une option pour faire un dépistage facilement par rapport à ça. Euh, puis s'il y aura un besoin, bien justement, les, les solutions pourront être là.
0: Mmh, exactement. Je trouve ça super pertinent de, de, de parler de ça parce que est-ce qu'il y a une différence, euh, puis je vous pose la question aux deux, entre se réveiller au milieu de la nuit, se réveiller en, au petit matin, euh, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent ou c'est tout? Bon, c'est de ça rentre tout dans le même euh, bassin qui est l'insomnie de façon générale.
2: Bien, ça va rentrer dans le bassin de l'insomnie, c'est sûr. Euh, mais ce pas toujours les mêmes raisons qui vont déclencher ce type de problème-là. On fait beaucoup d'associations quelqu'un qui a de la misère à s'endormir. Des fois, ça peut être le stress, ça peut être la présence d'anxiété aussi en soirée, euh, qui rend ça long pour s'endormir. Tandis que des gens qui vont se réveiller des fois un peu plus au petit matin ou dans la deuxième partie de la nuit ou qui se réveillent beaucoup, qui ont un sommeil super léger, euh, bien, ça peut être autre chose. Ça peut même être lié des fois à des symptômes dépressifs, donc c'est important. Puis dans le dépistage, on regarde aussi un petit peu, c'est sûr ce n'est pas une évaluation le psychologique, mais on regarde les symptômes de santé mentale aussi parce que ça peut être lié avec de l'insomnie. Puis j'aimerais ça faire du pont aussi sur ce que Julien mentionnait. Je pense que autant dans le sport que juste dans la vie en général, quand on a des problèmes de sommeil, on les met de côté souvent vraiment beaucoup, puis pendant vraiment longtemps, comme si on se dit, bon, c'est no, normal de ne pas dormir, euh, tout ça. Mais à un moment donné, là, les, les, les symptômes s'accumulent, puis les impacts s'accumulent aussi, euh, puis ça peut amener des problèmes de santé. T'sais, le sommeil, c'est important pour notre réponse immunitaire, c'est quand même d'actualité aussi dans la dernière année. C'est important pour la gestion de nos émotions, c'est important pour... Si je dis scientifiquement, réguler les hormones de stress, par exemple. mais ça, ça fait qu'un stresseur là, qui arrive dans notre journée, quand on est euh, privé de sommeil, bien, on a plus de difficultés à y faire face que quand on n'est pas privé de sommeil. Euh, fait que, bref, je pense que ça ne vaut pas la peine de traîner des problèmes de sommeil pendant vraiment longtemps. Il faut les adresser. Puis il euh, y, a, y a des choses à faire, c'est certain.
0: Lorsque tu parles de santé mentale, mode, on dirait que ça me fait penser directement. Puis corrige-moi si je me trompe. Je ne sais pas si vous travaillez ça. Là, je pense que tu es en neuropsie, c'est ça? Juste corrige-moi si je me trompe. Oui, c'est ça,
2: j'ai ouais, dit. Oui, OK. Psychologie.
0: OK. Euh, Est-ce que c'est vrai que, dans le fond, la, la mélatonine, le, un des précurseurs de la mélatonine, ce serait la sérotonine, l'hormone un peu du bonheur? C'est pour ça que les gens, des fois, qui ont des effets un peu dépressifs, peut-être, auraient de moins de sérotonine, donc peut-être une moins bonne production de mélatonine. Donc, en essayant de travailler, peut-être, sur une espèce de normaliser sa santé mentale, travailler avec des exercices pour venir se sentir mieux, ça favoriserait l'état de sommeil.
2: Bien, c'est certain, certain là, que comment on se sent dans la journée, ça peut avoir un impact sur notre sommeil. Après, le sommeil peut aussi avoir un impact sur comment on se sent dans la journée. Mm. C'est vraiment, vraiment là, quelque chose qui, euh, excusez -moi, qui est, excusez-moi, la ville.
0: <rire> ça, me rappelle mes, ça me rappelle mes voyages à New York, quand on avait le droit d'y aller. <rire>
2: Ah, là, je fais une petite parenthèse, mais la ville est tranquille en ce moment. Là. Ah ouais, hein? en ce matin, on dirait qu'ils se sont dit c'est le bon moment pour klaxonner. Tu sais. euh, <rire> ça fait qu'il y a vraiment une interrelation entre les deux. puis C'est ça qu'il faut comprendre. Puis, si on a des problèmes de santé mentale, ça va avoir un impact sur notre sommeil. Tu sais, dans la dépression, dans, dans les troubles anxieux, tout ça, il y a des symptômes qui sont de pas assez dormir ou de trop dormir même des fois. Mmh. C'est un symptôme de certains troubles quand on diagnostique des dépressions, quand on diagnostique des troubles anxieux, mais euh, c'est quelque chose qu'on doit adresser quand même à part. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne vont pas savoir. Dans le quotidien, ils se disent, ok, par exemple, je fais une dépression, euh, j'ai de la misère à mettre en action, je suis arrête arrêt de travail, je vais aller faire de la psychothérapie pour ça, puis je vais peut-être prendre de, des médicaments, des antidépresseurs ou une molécule par rapport à ça. Fait ils traite la dépression. Euh, par contre, s'ils si ont des problèmes d'insomnie, puis que ces problèmes d'insomnie-là, ils ne sont pas traités, ça ne veut pas dire que traiter la dépression, ça va régler le problème de sommeil. Ça dépend pourquoi le problème de sommeil est là. Et si mmh. le problème de sommeil il reste, ben, ces gens-là, même quand la dépression, elle, 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 elle va mieux, ça va mieux, on se sent mieux, le problème de sommeil pourrait faire en sorte qu'on retombe dans un épisode dépressif. Fait que ça, c'est quelque chose à savoir, puis on ne sait pas toujours qu'il faut vraiment aller traiter le problème de sommeil à part. Donc, pour revenir à, à ce que tu disais, définitivement, euh, à quel point on vit du stress dans la journée, à quel point, on, on, comment on se sent dans la journée, oui, ça peut avoir un impact sur notre sommeil. Mais s'il y a des problèmes de sommeil, ça vaut la peine de les, de les traiter, parce que ça peut aussi avoir un impact positif sur la journée. Que, bref, une longue boucle, là, mais pour mentionner à quel point les deux sont vraiment interreliés.
0: Hum. Puis, tu sais, je pense que je lisais, je ne me rappelle plus où est-ce que je lisais ou j'entendais ça, que je pense cinq jours ou quatre jours de manque de sommeil, comme dormir quatre à cinq heures par nuit, peut diminuer jusqu'à comme 20% au niveau de testostérone chez l'homme, tu sais, des espèces de statistiques incroyables. Regarde ça. C'est
2: complètement fou ce que le manque de sommeil ou le mauvais sommeil peut avoir. Comme impact sur la santé mentale et la santé physique. Des listes, là, je peux en faire vraiment. Puis, tu sais, on parle d'un mauvais sommeil. Moi, je pense souvent de privation de sommeil. Puis, les gens vont se dire, OK, ben manquer de sommeil ou c'est faire une nuit blanche, par exemple. C'est pas être capable de dormir de la nuit, comme un peu Julien mentionnait tantôt. Mais les études là, qui regardent, c'est quoi le lien entre la privation de sommeil et la santé que je, tu parles du niveau de testostérone, donc sur la régulation des hormones, euh, sur euh, la réponse immunitaire, sur le lien avec différentes maladies aussi, en, le lien avec la santé mentale, la dépression, l'anxiété, l'addiction aussi qu'on pourrait parler. Euh, ben, ces études-là, ils ne privent pas toujours d'une nuit complète de sommeil leurs participants. T'sais, des fois, ils prennent des gens, puis ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des gens qui dorment en moyenne huit heures par nuit, qui ont besoin de huit heures par nuit pour dormir, puis ils vont enlever une heure. Ils vont enlever une heure de sommeil à ce qu'ils ont besoin pendant quelques jours, puis ça va être assez pour observer des impacts. Ça fait que ça, c'est quelque chose à penser, parce que je suis pas mal certaine là, que peut-être la majorité des gens qui, qui nous écoutent en ce moment se disent « Oh là là, une heure de moins par nuit, ça doit ressembler à ce que je dors. » Tu même les gens qui ont, qui ont moins de problèmes de sommeil
1: c'est vraiment, euh, ça a des gros impacts. Clairement. Il y a des études même, euh, on, vient, on vient de produire un document sur les impacts de l'insomnie par rapport euh, aux policiers. Euh, Puis justement, on parle là-dedans de chaque heure. Il y a des études qui montrent que chaque heure de moins de sommeil pour un policier augmente les, euh, systématiquement les chances d'erreur et d'accidents au travail. Euh, bon, cette étude-là était très ciblée, mais si c'est le cas pour les policiers, c'est le cas pour tous. Puis on parle souvent d'impact négatif. Moi, j'aime beaucoup parler aussi d'opportunités, de, de, de meilleures performances. On parle de gens qui veulent être actifs, qui veulent s'entraîner. Euh, on sait qu'un un, athlète olympique qui ne dort pas bien la veille de sa compétition va avoir un impact automatique. Euh, moi, je connais plein de joueurs de hockey qui ont une routine extrêmement serrée euh, les, le jour, la veille. Euh, fait que si ces gens-là ne sont pas en mesure de performer au meilleur de leur performance parce qu'ils n'ont pas bien dormi, qu'est-ce qui fait que… Un jeune qui écoute le, ou un professionnel qui nous écoute en ce moment, qui travaille dans un bureau, l'impact est le même. C'est un peu comme quand on dort mal pour plein d'autres raisons ou parce qu'on a une mauvaise soirée pour plein d'autres raisons. On ressent des impacts. C'est la même chose. Puis, en fait, c'est le cercle vicieux de l'insomnie. C'est peut-être ce qui va nous amener à parler de la TCCI. Mais euh, l'insomnie, l'anxiété, plus on est anxieux, moins on dort. Moins on dort, plus on est anxieux. Euh, donc, c'est comme on disait, c'est un événement déclencheur c'est aussi un, un, un élément qui peut être un multiplicateur ou un amplificateur. Que, tu sais, quelqu'un qui aurait un trouble anxieux, on peut tous avoir un trouble anxieux parce qu'on a une situation quelconque dans notre journée ou dans notre semaine. Ça ne veut pas dire que ça va dégénérer de façon sérieuse en dépression puis en arrêt de travail. Mais si à ça se mixe un, un trouble de, de, de sommeil, c'est là que ça peut, ça peut être un amplificateur de choses que quelqu'un qui dort bien pourrait facilement contrôler, prendre le dessus puis passer par-dessus
2: ça, hum. Julien, euh, en fait, ils ont des spécialistes du sommeil. Les grandes équipes sportives, tout ça, les, les, les athlètes olympiques, euh, ils ont souvent des spécialistes du sommeil juste pour ça, juste pour parler du sommeil, juste pour parler aussi de d'écalage horaire s'ils ont besoin de voyager. Euh, c'est vraiment, c'est effectivement important.
0: Je trouve ça tellement d'actualité parce que, tu sais, bon, là, l'été arrive, il fait à peu près 35 degrés aujourd'hui en plein mois de mai. Et euh, je me dis, tu sais, j'écoutais récemment un documentaire sur Netflix qui de de la vie... Euh, un peu rock'n'roll du DJ Steve Aouki. Tu sais, puis le nom du documentaire, c'est I will only sleep when I'm dead. Tu sais. En voulant dire, je vais juste, je vais dormir quand, quand je vais être mort. Tu sais. Puis là, tu vois qu'il dort et que des 30 minutes par-ci. Tu sais. C'est comme, c'est normalisé dans notre société. Tu sais, comme, dormir, bah, c'est un luxe. Tu sais. Mais non, tu sais, c'est une nécessité à mon sens.
2: C'est à la mode de ne pas dormir, parce que ce qu'on veut, c'est être productif rapidement. Puis on pense que pour être productif rapidement, il faut dormir moins puis faire plus de choses. Euh, effectivement, vraiment, dans la culture, je pense que c'est le fun d'en de, parler. Et pourtant, ça ne pourrait pas être moins vrai. C'est vraiment le, le contraire, en fait. Puis ça dépend. Si on veut être productif à long terme, bien là, le sommeil, je pense que c'est la clé.
0: En plus, tu sais, euh, là, je fais un parallèle avec euh, la ville d'où tu es, on s'entend qu'à New York, euh, euh, on dirait que le studio a ouais, des gens, je connais pas de New-Yorkais, mais je suis bien des YouTubers, euh, des blogueurs de là-bas, puis l'air de, il faut qu'ils se cachent pour dire qu'ils dorment, parce que c'est comme une ville que tu veux produire, osciller, jamais dormir, montrer que tu es tout le temps au top de ta game, C'est euh, une...
2: actif comme ville
1: mais Il y a plein d'exemples aussi de gens là, des Montréalais qui sont allés justement travailler dans le banking à New York où est-ce que justement, tu te lèves à 4 heures le matin, euh, c'est à la mode de ne pas dormir et d'être productif. puis ce qu Oui, ça, ça, ça dure un certain temps, comme on disait, euh, ce pas long qu'on voit que ces gens-là viennent ici. Puis là, finalement, c'est drôle, ils changent complètement d'approche parce que finalement, ils se rendent compte que tu peux peut-être le faire. Il y a des gens qui sont capables de peu dormir puis d'être productifs, mais ça dure un certain temps. Puis nous, c'est des gens, on est très actifs en entreprise avec notre solution. Puis justement, on va aller souvent traiter des gens qui se disaient infaillibles, qui n'avaient pas besoin de dormir. Moi, je fonctionne avec une nuit de quatre heures. Euh, puis à un moment donné, ça rattrape tout le monde. Fait Il euh, y, y, y a certainement des exceptions, mais euh, la, norme, la norme démontre que ce n'est pas, euh, pas sain. C'est important ce
2: que tu dis. Ah, oh, pardon, Félix. Euh... Non, 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 vas-y, vas-y. Euh, ben, ce que tu dis, Julien, c'est important parce qu'il euh, y a effectivement des gens qui ont besoin de... <rire> 4, 5, 6 heures de sommeil par nuit, puis qui vont être corrects pour fonctionner avec ça. Mais il faut savoir que c'est pas la majorité. Tu sais, on parle souvent du 8 heures de sommeil par nuit, puis là les gens disent est-ce qu'il faut que je dorme 8 heures Est-ce que tout le monde a besoin de dormir 8 heures La réponse c'est non. 8 heures c'est une moyenne. Fait que la moyenne des gens vont avoir besoin d'à peu près huit heures de soins, puis ça ça change aussi en vieillissant là. mais il euh, y a des gens qui ont besoin de plus que ça puis il y a des gens qui ont besoin de moins que ça c'est juste que c'est vraiment pas la majorité fait que si on a euh, un ami une amie un conjoint qui, qui dort 5 heures puis qui est super productif puis ça se peut c'est juste que c'est pas un modèle à suivre pour tout le monde puis c'est pas un modèle qui, qui va fonctionner pour tout le monde non plus fait qu'effectivement il y a des gens après ça qui reviennent puis qui se rendent compte ouais non on, si on revient à justement enlever une heure ou deux de sommeil par nuit de ce qu'on a besoin, bien éventuellement les impacts sur la santé vont, vont se faire ressentir.
0: Souvent, j'aime dire, tu sais, euh, les gens me demandent, ah, ben, tu sais, qu'est-ce qui garde motivé, puis ça. Puis, tu sais, j'aime dire, tu sais, les choix que tu fais aujourd'hui, ben ils vont avoir un impact, oui, aujourd'hui, mais souvent sur plus tard. Tu sais, moi, je suis le premier consommé, ça a toujours été super important. J'étais le gars plate qui partait des parties, souvent vers 10 h 30 11h pour aller me coucher parce que j'étais tanné. Mais reste qu'aujourd'hui, euh, mi-trentaine, je vais être aussi productif que je l'étais dans ma vingtaine. Puis, je regarde de mes amis qui ont le même âge que moi, ou pas loin. Puis, là, sur la tabarouette, tu as bien d'énergie. Je dis, ouais, mais ça fait longtemps que je cultive. J'ai cette espèce de culture de sommeil-là puis d'habitude de vie, tu sais. Um, Maude, je voulais rentrer dans, un, dans le vif du sujet de um, un peu tes, tes études en neuropsychie. Je sais que tu utilises la technique, euh, la technique, dis-je, cognitivo-comportementale pour aider, je crois, corrige-moi si je me trompe, pour aider dans les troubles de sommeil. J'aimerais que tu m'en me, tu parles un petit peu parce que là, je suis l'avocat du diable et je fais la personne un peu néophyte qui dit non, pour dormir, il faut que je change de job puis je prenne des pilules. Mais non, il y a d'autres alternatives,
2: définitivement, définitivement, les gens la connaissent beaucoup, cette thérapie-là. Puis oui, il existe vraiment une thérapie qui s'appelle la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. On peut l'appeler la TCCI, qui est ultra efficace pour traiter l'insomnie, pour traiter les problèmes de sommeil. Beaucoup plus efficace que la médication, surtout à long terme. Euh, puis les instances mondiales en santé, les experts du sommeil dans le monde, ils mentionnent que c'est cette thérapie-là qu'on doit utiliser pour traiter l'insomnie. Bref, oui. c'est quelque chose qui fonctionne... Super bien. Puis là, ben, c'est quoi une thérapie cognitive comportementale? C'est quoi cette -là? Qu ce bébite-là? Qu'est-ce que ça mange? Comment ça fonctionne? La partie cognitive, c'est toutes les pensées qui sont justement euh, à l'intérieur de, de l'insomnie chronique, qui alimentent des fois l'insomnie chronique. Puis Je vais vous donner quelques exemples. Euh, des gens qui font de l'insomnie pendant un bout, à un moment donné, ils ont peur d'aller se coucher. Ils ont peur de. Puis, même en rentrant dans leur chambre, en rentrant dans leur lit, des fois, ils ont une réponse de stress, ils ont le cœur qui vont débattre. Ils se demandent est-ce que je vais être capable de dormir Puis là, si je ne suis pas capable de dormir, ça va être quoi les conséquences de ça Puis là, ils se mettent, le fameux hamster, ils se mettent à penser à leur journée de travail du lendemain est-ce que je vais être capable de ma journée de travail si je dors pas Puis là, qu'est-ce qui va arriver Puis là, le stress monte, puis là, qu'est-ce qui fait Bien, on dort pas plus. Euh, Puis il y, y a plein de, de dix, qu'on appelle des distorsions cognitives aussi autour du sommeil, Puis les distorsions cognitives, c'est comme, comme des interprétations qu'on fait des fois de notre sommeil qui vont être un petit peu erronées. Et ça va être des gens, par exemple, qui se disent, OK, ben si euh, je ne dors pas 8 heures par nuit, ben là, ma nuit de sommeil est complètement gâchée. Ou euh, si j'ai une mauvaise nuit de sommeil, c'est sûr que j'ai une mauvaise journée. Fait on travaille aussi là-dessus dans la thérapie parce que c'est des choses qui alimentent l'insomnie chronique. La partie comportementale, ben là, la physiologie du sommeil, on la connaît vraiment, vraiment bien. On sait comment le corps est produit du sommeil, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui prévient le sommeil aussi. Et il y a des comportements que les gens font quand ils ont des troubles de sommeil qui ne savent pas. Qui sont négatifs sur leur sommeil, mais qui font quand même. Je vous donne un exemple, il y a des gens qui vont se dire OK, ben là, je ne dors pas bien la nuit, puis j'ai des grosses journées au travail, fait qu'il faut que j'aille me coucher plus tôt. Il faut absolument que j'aille me coucher plus tôt, je vais avoir plus de temps, je vais être capable de mieux dormir, tout ça. Fait que ça, c'est comme quelque chose qu'on fait pour s'aider, mais ça n'aide pas du tout, parce qu'en fait, de ce qu'on connaît de la physiologie du sommeil, le fait d'aller se coucher plus tôt, bien, ce qu'on appelle notre pression au sommeil est moins élevée. Fait que ça se peut que ça prenne encore plus de temps s'endormir si on va se coucher plus tôt. Puis qu'est-ce que ça fait si ça prend encore plus de temps sans le hamster? Pourquoi je ne m'endors pas? Puis là, moins je m'endors, puis plus j'ai peur de ne pas m'endormir, moins je dors. Donc, ça, c'est du genre de comportement qu'on peut avoir. Il y a d'autres personnes qui vont dire « je vais faire une sieste » ou « ok, je suis trop fatiguée le matin, je n'ai pas dormi dans ma nuit, je ne rentre pas au travail, je laisse faire, puis je vais dormir ce matin-là. » fait que sur le coup, ça fait du bien parce qu'on dort, sauf que ça exacerbe les problèmes de sommeil, parce que là, on prend du sommeil dans la journée, fait que c'est du sommeil qu'on n'aura pas pendant la nuit. Euh, fait, bref plein plein de choses comme ça puis de comportements qui font en sorte des fois d'exacerber les problèmes de sommeil puis que les gens sont pas au courant que ça fait ça fait que dans la thérapie on les identifie ces comportements là puis on vient les changer puis on fait beaucoup aussi de psychoéducation sur c'est quoi le sommeil comment ça fonctionne fait que ces gens là une fois qu'ils sortent de la thérapie ils les ont leurs outils puis c'est quelque chose qu'ils peuvent réutiliser euh, dans le futur puis qui va les aider euh, énormément après à prendre les bonne décision, puis là je mets sens guillemets parce qu'ils savent pas que c'est pas des bonnes décisions au début, mais prendre les bonnes décisions par rapport à leur sommeil.
0: Mmh. Quand tu parles de pression, j'accroche là-dessus. Est-ce que c'est. ce que c'est. -ce Corrige-moi si je me trompe, je ne suis pas un spécialiste. Est-ce que c'est que l'une des raisons qu'on irait, qu qui, qui favoriserait l'endormissement, oui, il y a le cycle, de la mélatonine éveille sommeil mais il y aurait qu'il y a une pression qui s'accumule au niveau du cerveau tout au long de la journée. Je pense qu'il y avait comme j'avais lu ça quelque part qu'il y avait des, euh, des, des, des gens pris dans une mine ou je ne sais pas quoi qui s'endormaient aux mêmes heures, même s'il n'y avait pas de contact avec la lumière. Donc, ils se sont rendus compte que c'est une histoire de pression. Est-ce que tu peux comme m'expliquer un peu tout ça?
2: Oui, c'est une super bonne question puis c'est vraiment intéressant comment ça fonctionne le sommeil. Dans le fond, il y a vraiment deux principes physiologiques au sommeil puis c'est des principes qu'on enseigne puis qu'on parle dans la thérapie. Les rites circadiens qu'on a parlé tantôt, donc les rites, sur 24 heures, qui sont régulés par une petite structure dans notre cerveau, là, dans notre hypothalamus, euh, qui, je ne je rentre pas, c'est facile de rentrer dans les détails là, pour moi, mais bref, qui gouvernent ces cycles-là, d'hormones, de température corporelle. Fait que ça, c'est une chose. Fait que notre horloge biologique, finalement, est à peu près sur 24 heures. Les études des gens, effectivement, qui rentrent dans les mines, tout ça, ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils vont euh, décaler un petit peu parce que notre, notre horloge n'est pas exactement 24 heures. Ce qui fait qu'on est capable de fonctionner sur un rythme de 24 heures, c'est qu'elle se synchronise avec l'extérieur, avec les, les, la lumière, par exemple. C'est vraiment un gros synchroniseur. Fait que ça, c'est la première euh, force physiologique du sommeil, si on veut, les rythmes circadiens. La deuxième, on appelle ça la pression homéostatique. Moi, j'appelle ça le principe de l'élastique. Puis d'habitude, j'en ai toujours un dans mon bras un élastique, mais là, je n'ai pas. Mais c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, c'est la, le, le « build-up », si on veut. C'est la pression du sommeil qui s'accumule au fur et à mesure qu'on est réveillé. Fait que plus longtemps on est réveillé, plus l'élastique s'étire, finalement. Puis plus on dort, plus la pression du sommeil diminue, plus l'élastique devient lourd. Donc, si on a dormi une super bonne nuit de sommeil, ben, la pression au sommeil au petit matin n'est pas du tout élevée. Puis là, si on est éveillé toute la journée, ben, le soir, l'élastique s'étire, s'étire, s'étire. Puis à un moment donné, il est tellement étiré, ça, ça pète, puis on s'endort. Euh, quand je parlais des siestes, quand je parlais d'aller de, de, se coucher plus tôt, quand je parlais de... Ben, ça a un impact sur ces forces physiologiques du sommeil-là. Donc, si euh, j'ai une nuit insomnie, puis mon élastique durant la journée, il est vraiment étiré. Puis en début d'après-midi, je me dis... Je ne suis plus capable, il faut que j'aille dormir. Et là, ce qui va arriver, c'est que pendant la sieste de la journée, là, ça, la pression au sommeil va diminuer, diminuer, diminuer. Puis peut-être que la mmh. personne va faire une sieste de 2-3 heures. Puis là, après la sieste, tranquillement, la pression au sommeil va se mettre à augmenter encore. Mais là, le soir, la qui n'est pas assez tiré pour s'endormir. là, ça crée que c'est peut-être difficile de s'endormir à ce moment-là. Euh, bref, ces deux forces physiologiques-là, quand on les connaît, quand on sait comment ils marchent mais c'est pas mal plus facile de prendre des bonnes décisions par rapport à son sommeil ou même par rapport aux problèmes de sommeil puis à savoir, OK, mais je sais que j'ai des choses qui, que je, je dois essayer de ne pas faire. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais s'il y a d'autres questions par rapport à ça, c'est
0: souvent. c'est Oui, je trouve ça super super intéressant sais ça me fait penser. Puis là, tu parles que j'ai plein de choses en tête qui me viennent. Hier, je vais me coucher puis là, il, on s'entend qu'il fait soleil comme jusqu'à minuit. Là. je niaise, là, mais le soleil super tard. Fait que là, mes rideaux étaient fermés, puis je me couche toujours vers 9h30 autour de ça. Puis là, je te, hey, il y a encore de la lumière dehors. Est-ce que ça a un impact sur notre sommeil ou non? Ou ça fonctionne comment avec les changements de lumière et avec nos espèces d'histoires de changer les ratations d'heures? J'avais même déjà lu, puis corrige-moi si je me trompe, que quand on recule l'heure, on perd une heure. Oui, on, on avance là. En tout cas, quand on perd une heure de sommeil, il y aurait des problèmes de santé cardiovasculaire, il y aurait plus de crise cardiaque dans les jours suivants. Fait que, comment ça fonctionne tout ça?
2: Bien, pour la première partie, pour la lumière, puis tu as parlé de lumière, puis tantôt, tu as parlé de la chaleur aussi en ce moment, fait qu'on pourra en reparler aussi, là, mais effectivement, hein, je vous ai dit, nos rites circadiens, là, notre petite structure dans le cerveau, elle synchronise son activité avec ce qui se passe à l'extérieur, puis la lumière, c'est le plus grand synchroniseur. Donc, la lumière, finalement, ça donne un signal d'éveil au cerveau. Les gens qui ont de la difficulté à s'endormir, ou même qui se réveillent tôt le matin, souvent, ils vont regarder, euh, est-ce qu'il fait clair? Est-ce qu'ils vont regarder des trucs comme ça? Assurez-vous que la chambre soit sombre, très, très sombre parce que oui, la lumière, ça peut avoir un impact. Comme je vous disais, ça donne un, un, un signal d'éveil au cerveau. C'est aussi toute l'histoire des écrans que les gens disent « ben, ça n'a pas de bon sens, lâcher les écrans ». Ça donne un signal d'éveil au cerveau, puis moi, j'en mets encore plus. On les a assez, les écrans, en ce moment. Les, les, on les utilise tellement, cette coupure-là, c'est bon pour notre cerveau puis pour s'endormir, mais aussi pour juste faire une coupure entre le jour et la nuit. T'sais. La température, c'est la même chose. C'est te mentionner, il fait super chaud ces temps-ci. Moi, en ce moment, ce que je vois là, en clinique avec mes patients, j'ai plein de gens qui sont comme il fait chaud dans ma chambre puis là, je ne dors pas bien. Tu sais, des gens même que ça fait quelques semaines qu'ils sont en thérapie, ça va bien, tout ça. Puis là, on, on a fait plein de changements. Le sommeil va super bien. Puis là, la chaleur arrive c'est comme, ah, ça vient en enlever un petit peu. Là. Bref, ça vaut la peine que la chambre, elle soit aussi super tempérée, qu'il fasse frais dans la chambre, qu'il ne fasse pas trop chaud parce que, de la, on parlait de mélatonine, l'hormone du sommeil, finalement, mais il y a aussi une baisse de température corporelle qui se fait en soirée et pendant la nuit. Fait que là, vers 4-5 heures du matin, là, souvent, c'est là où notre température corporelle est au plus bas. Et ça, ça fait partie du cocktail pour dormir. Fait que si la chambre il fait super chaud, puis vous avez plein de couvertes, vous avez chaud durant la nuit, votre sommeil ne sera pas aussi bon fait que ça vaut la peine que la chambre soit plus, euh, soit plus tempérée.
1: Maude, tu parlais des écrans. Félix le disait dans de jeu, là, on recommande souvent de ne pas regarder les écrans pendant une heure. Mais les, les études, c'est quoi les, la vraie durée des, des écrans avant le sommet, que ça a un impact?
2: Bien, c'est difficile à répondre telle pour telle, mais c'est plus que ça. Moi, je dis toujours, ça dépend si on a des problèmes à s'endormir ou non. Tu sais, là, toutes les consignes qu'on donne là, toutes les choses, il y a moyen de potentialiser son sommeil puis d'avoir un meilleur sommeil en faisant ces choses-là. En même temps, il y a aussi des gens qui sont un petit peu moins sensibles à ça. Donc, tu sais, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on ça va vraiment dépendre de le sommeil et comment,
1: finalement. Mais, mais je dis une heure, parce qu'en fait, euh, il y a quelqu'un cette semaine dans la clinique qui me dit que le, le vrai impact, c'est quoi? C'est trois ou quatre ou même, c est, c est tu cinq heures avant de s'endormir que ça peut avoir un impact sur justement quelqu'un qui a des difficultés de s'endormir? Fait Une heure, tu sais c'est relativement parlant, c'est pas tant que ça là, quand on y pense.
2: Hein. Ça peut être plus qu'une heure, effectivement. Je ne sais pas si je reste jusqu'à cinq, il faudrait que je réalise des études, là, mais ça peut être plus qu'une heure, là, effectivement.
0: C'est tellement fascinant. Puis tu sais, c'est tellement un sujet aussi qui nous touche tous et toutes. C'est ça aussi que je trouve. On parle de semaine. Je pense qu'il y a comme dix discussions que j'ai eues dans la dernière semaine. Juste ces semaines avec des gens qui me reviennent. C'est fou à ce niveau-là. Puis surtout que, comme vous le disiez, on fait, on fait le bridge au niveau de la performance. C'est un cercle vicieux. Tu en parlais, Julien, Maud aussi, tu en parlais. On dort moins bien, on est moins performant, on est moins performant, on fait de l'anxiété. L'anxiété nous empêche de dormir. Il faut briser ce cycle-là. Les gens qui nous écoutent, bon, on va donner tous les détails pour pour aller les liens avec la clinique, bon la clinique Aléo et tout ça pour aider les gens avec ça, à faire le questionnaire et tout ça. Mais admettons, Maude ou même Julien, si vous avez un seul truc, quelqu'un qui a tendance à, à faire beaucoup d'anxiété quand il va se coucher. Un truc qui pourrait peut-être la bougie de l'image pour l'aider à commencer à bon, euh, dormir un tout petit peu mieux sans vouloir se lancer dans le médicament ou dans le supplément en tant que tel.
2: J'ai envie de dire l'activité physique.
0: <rire> OK, c'est bon, c'est bon, on aime ça.
2: Pas juste ça, mais par contre, pas avant d'aller dormir. Ça, c'est important. Tu sais, l'activité physique, moi, c'est un des meilleurs antidépresseurs. C'est tellement bien pour gérer justement l'anxiété, la gestion du stress, tout ça. Par contre, si on a des problèmes de sommeil, juste faire attention parce que l'activité physique, ça active justement. Donc, on peut être fatigué physiquement après s'être entraîné, mais on est alerte. Donc, si on fait ça juste avant d'aller se coucher, ça se peut que ça soit beaucoup plus difficile de, de s'endormir. Mais, euh, mais pour les gens tu sais, qui ont de la difficulté même à se lever des fois le matin, de mettre une portion d'activité physique le matin, ça peut être vraiment bien. Euh, les gens qui reviennent du travail, puis le stress, est là, puis c'est difficile, tout ça, bien là, mettre un, un moment d'activité physique pour faire la coupure, ça peut être vraiment bien aussi. Fait que moi, c'est à ça que je pense.
1: Julien? c'est sûr. Il y a la même chose. Là, moi, je fais beaucoup de vélo, puis euh, j'essaie d'en faire euh, une journée sur deux, puis la journée où est-ce que je vais faire du vélo, euh, systématiquement, je dors mieux. Puis l'autre chose que moi, j'ai personnellement changé là, dans ma vie plus récemment, c'est d'essayer de prendre euh, moins souvent de l'alcool. Euh, puis c'est pas nécessairement toujours la quantité. Il y en a qui disent « Ah, c'est juste, juste un verre ou juste une bière. Euh, » ben tu sais, moi, j'ai remarqué récemment que juste une bière, ça a un impact euh, sur mon sommeil. peut parce que je vois de la bière plus forte là, de ce temps-là, mais euh, euh, moi c'est quelque chose que c'est systématiquement quelqu'un qui a des troubles de sommeil euh, même même chose dans mon entourage euh, ça a, juste ça ça a un impact hein.
0: parlons-en euh, drogue et alcool euh... On entend souvent ça, hein, l'alcool m'aide à dormir. Mais en fait, quand on digne un peu, puis je ne suis pas spécialiste, mais je me rends compte que ça joue sur certaines phases de sommeil. Fait on a l'impression qu'on dort mieux, mais peut-être en fait, on dort moins bien. Et j'aimerais ça te poser la question au monde à, à ce niveau-là. Et la deuxième des choses, le cannabis. C'est récemment, en tout cas pour nous, c'est légalisé. Et on parle beaucoup de prolactine, on parle de l'effet du cannabis, beaucoup de gens ben, en tout cas, plusieurs gens consomment au Canada et disent souvent « je rêve pas quand je fume du, du, du pot ou du cannabis ». Pourquoi? Est-ce que tu as certaines pistes à ce niveau-là, un peu pour démystifier tout ça, pour les drogues et l'alcool?
2: Oui, ben, commençons avec l'alcool. tu sais Ce que Julien mentionnait, c'est vrai. Euh, Puis c'est de plus en plus vrai en vieillissant aussi. L'alcool, ça a un impact sur le sommeil. Quand tu dis, il y a des gens qui disent « l'alcool, ça m'aide à m'endormir ben, », l'alcool, c'est un dépresseur. Donc, quelqu'un anxieux va prendre un verre de vin, peut-être le jus de soir, puis ouf, ça diminue. C'est comme, OK, l'anxiété, belle, je me sens mieux. Fait que les gens ont l'impression qu'ils s'endorment plus facilement parce que l'anxiété est diminuée. Mais c'est comme cet effet indirect-là qui fait qu'ils s'endorment plus rapidement. Puis une fois qu'ils sont endormis, ce qui arrive quand on prend de l'alcool, c'est que oui, ça va changer certains des stades de sommeil. Notre sommeil va être plus léger, on se réveille un petit peu plus, puis on a moins de sommeil lent profond. Le sommeil en profond, c'est celui qu'on associe beaucoup à, à la récupération. Fait que, bref, euh, le fait de diminuer la consommation d'alcool, c'est certain que ça peut être bien, que ce soit justement en quantité ou même en, en termes de combien de temps avant le sommeil. puis Il y a des gens qui même juste une bière forte justement à l'heure du souper, ça peut faire en sorte d'affecter leur sommeil. Euh, fait que, bref, ce que je dirais, c'est que c'est une illusion que ça nous aide à dormir. Si le problème, c'est l'anxiété, il y a d'autres manières que l'alcool de le gérer. Je fais une petite parenthèse. Là. Les gens qui souffrent de troubles de sommeil, ils ont de 7 à 8 fois plus de chances de développer un trouble de dépendance en hein, des substances parce que souvent, ils vont justement s'automédicamenter, que ce soit avec de l'alcool, avec des drogues, avec de la médication euh, et hey, 7 à 8 fois plus de chances de développer un trouble de dépendance, c'est énorme. Euh,
0: <rire> Euh... C'est
1: intéressant, parce qu'on parle tantôt, depuis tantôt, là, des troubles de sommeil. En fait, on parle d'insomnie. Il y a quand même une différence entre l'insomnie et les troubles de sommeil. Dans les troubles de sommeil, il y a la qualité du sommeil. C'est une chose, de, on parle de, de durée de sommeil depuis tantôt, mais ce n'est pas parce que tu dors 8 heures que c'est un sommeil de qualité. Euh, c'est un peu ce que tu dis. Là, les gens s'endorment plus facilement, mais n'ont pas un sommeil de qualité. Puis ça, il y a plein de gens qui disent « ben moi, je dors des nuits pleines, mais encore là, un peu comme j'ai tantôt » sont fatigués, euh, il n'est même pas rendu midi et ils sont déjà fatigués, ben, peut-être que le sommeil n'est pas réparateur dû à plein de choses. Euh, les nouveaux parents, c'est parce qu'il y a un bébé qui pleure. Euh, qu il y a plein de facteurs externes qui peuvent troubler la qualité du sommeil. Pis ça, c'est quelque chose qui est important aussi euh, chez Aléo. Ce n'est pas juste d'aider les gens à, à dormir, c'est aider les gens à mieux et à bien dormir et avoir un sommeil de qualité.
2: Exact. Pis... Il y a des études qui démontrent aussi que quelqu'un qui utiliserait soit de l'alcool ou du cannabis ou des, des, des drogues, finalement, pour s'endormir, puis qui sentent au début que ça aide leur sommeil, ça ne dure pas ces effets-là, souvent. Donc, vraiment, euh, éventuellement, là, ces effets-là, ils, ils disparaissent assez rapidement. Euh, puis, pour ce qui est du cannabis, c'est une question, on a besoin d'études. Puis, en ce moment, c'est ça que les gens sont en train de faire, parce que les études... Euh, s'entendent pas nécessairement euh, au niveau du cannabis. Moi, je dirais que la tendance, pour le moment, c'est un petit peu comme l'alcool, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça aide, mais quand on regarde vraiment, si on fait dormir les gens en laboratoire, tout ça, on, on se rend compte que le sommeil est plus fragmenté, on passe plus de temps dans des stades légers de sommeil, moins de temps dans les stades profonds. Euh, mais, je veux dire, ça vaut la peine d'avoir des études pour quand même investiguer euh, puis, puis, puis voir quest ce qui se passe. Puis Après ça, c'est aussi qu'on on a les gens ont besoin de ça, puis ils pensent que c'est ça qui, qui fait en sorte qu'ils dorment mieux. Quand il y a plein d'autres choses qu'on peut aller travailler, tu sais, vous avez mentionné depuis le début plein d'aspects d'hygiène de sommeil. L'hygiène de sommeil, c'est la base, c'est euh, alcool, caféine, écran, il y a plein, plein de choses. C'est tu sais, Les choses qu'on entend beaucoup parler, justement, dans les médias, dans les articles, les gens parlent d'hygiène de sommeil. Mais tu sais, en thérapie, l'hygiène de sommeil, on passe euh, 20 minutes là-dessus, pas plus, puis tout le reste. C'est vraiment sur des comportements, des pensées, on, on adapte vraiment à la personne. Euh, donc, euh, c'est vraiment un momentum, son sommeil. Quand on veut améliorer son sommeil, souvent, c'est pas une chose qu'on va mettre en place qui, tout d'un coup, va changer l'entièreté de notre, notre sommeil, comment ça se passe. C'est OK, faire le travail d'hygiène qui est la base, puis après ça, aller investiguer sur qu'est-ce qui cause des problèmes de sommeil, puis aller changer tranquillement des habitudes, puis faire plein de changements sur plein de plans différents. Puis ça, ça peut rendre un sommeil vraiment intéressant, puis un sommeil de qualité, puis les gens éventuellement, bien, ils voient l'impact sur leur journée, sur leur performance au travail, que ce soit, ou leur performance même sportive, leur énergie, ça vaut la peine.
0: Parlons-en, euh, Maude, de ça. Je vais mettre le, le lien dans le descriptif du podcast, euh, les gens qui veulent faire le questionnaire. Donc, exemple, quelqu'un fait le questionnaire que vous offrez chez Aléo, se rend compte que son, son sommeil est pas optimal, décide d'entreprendre un, un, un suivi thérapeutique avec quelqu'un de, de chez vous, même avec toi, Maude. Comment ça fonctionne? Ça dure combien de temps? Les séances ressemblent à quoi? Et puis, à, à quoi on peut s'y attendre? C'est quoi le pourcentage de réussite? Comme, c'est quoi cette affaire-là?
2: Je peux peut-être commencer, puis Julien, tu pourras, euh, tu as des super chiffres aussi de, de notre clinique là, à mentionner, mais euh, la thérapie chez mais ça va commencer par euh, un, un, un entretien téléphonique avec un, un coordonnateur, une coordonnatrice de la clinique où vraiment, là, ils vont regarder avec vous euh, les résultats de votre dépistage. Parce que, tu sais, on dépiste pour les troubles de sommeil et l'insomnie, mais on regarde aussi, est-ce que cette personne-là est à risque de faire de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'il y aurait d'autres troubles de sommeil? Mais là, au niveau de la santé mentale, est-ce qu'il y a des risques à ce niveau-là aussi? c'est vraiment très, très complet. Euh, ils vont commencer avec ça, puis ils vont expliquer le déroulement. Puis par la suite, bien, ils vont euh, prendre un rendez-vous avec euh, un des psychothérapeutes ou euh, psychologues de la clinique. Donc, c'est vraiment des thérapeutes qui sont, euh, qui, qui sont agrégés, puis qui ont un ordre professionnel au-dessus d'eux, qui ont le droit de donner cette thérapie-là. Et la thérapie va consister généralement en cinq séances. C'est cinq rencontres de 30 minutes une rencontre par semaine et aux besoins, tout dépendamment, bien, il peut y avoir des rencontres euh, d'ajouter euh, par la suite. Et pendant ces rencontres-là, comme je vous disais, on va parler de plein de choses. Il a, y a une base, mais c'est vraiment, on s'adapte vraiment à la personne puis on regarde quels sont ses besoins, quels sont les troubles de sommeil, euh, l'historique. Puis là, tranquillement, on évalue ça. Puis on vient jouer sur les plans que j'ai mentionnés là, un petit peu plus tôt.
1: Oui, puis si, euh, si je peux renchérir là-dessus, ce qui est intéressant en fait de la puis moi je trouve ça un peu plate en quelque part que ça porte le nom de thérapie parce que ça éloigne beaucoup de gens euh, qui, qui, des fois, pensent que c ça a une connotation négative de faire une thérapie. Mais euh, Félix, j'ai aimé que tu as utilisé le T pour technique. À la fin de la journée, c'est un protocole euh, qui est médicalement reconnu, qui est médicalement reconnu comme étant un, un, une solution permanente à l'insomnie, ce que la médication n'est pas, soit dit en passant. Euh, puis en termes de résultats, en fait, euh, chez nous actuellement, chez Aleo, euh, c'est 94 des clients qui souffraient d'insomnie euh, au moment de, de, de l'évaluation initiale qui ressentent plus de symptômes cliniquement significatifs après l'intervention. On a des très, très, très hauts taux de succès. D'ailleurs, euh, la TCCI, ça, on l'a pas inventé chez Aleo. On a écourté les protocoles, on a modifié les protocoles. Euh, normalement, c'est des séances qui sont plus longues. On parle de 8 à 12 sessions euh, dans le format traditionnel. Mais tu sais, C'est étudié depuis des lunes que c'est un, un processus ou un protocole qui est efficace et qui fonctionne. Euh, c'est médicalement reconnu. C'est d'ailleurs disponible en milieu hospitalier. Euh, à Montréal, il y a des hôpitaux là, qui offrent offre la TCCI. Puis un, un, des, un des objectifs d'Aléo, c'est de la rendre plus accessible. Euh, on le sait là, que le, le, le système public au Québec, ce n'est pas nécessairement l'accès le plus rapide et le plus sain. Euh, C'était une, une de nos missions en rendant ça disponible. Puis en plus, par la vidéoconférence, bien, ça permet que les gens n'ont plus besoin de se déplacer. Euh, donc, euh, c'est vraiment une mission d'accroître l'accessibilité à quelque chose qui, au fond, existe depuis, là, comme je le disais, euh, des décennies. Là. Mm.
0: Je trouve ça tellement intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles aussi euh, on, on s'est mis en contact, Julien, puis KFD Fitness, mon entreprise, on a décidé aussi de s'associer à vous parce qu'on voit la valeur ajoutée. Tu sais, nous, on travaille beaucoup, on travaille des athlètes, on travaille des sportifs, on travaille aussi avec euh, M. Homme, tout le monde, comme on aime dire. Mais bref, le sommeil, tout le monde en bénéficie. Que vous soyez un entrepreneur, un peu comme moi, qui a des grosses semaines, que vous soyez un athlète, un bodybuilder, quelqu'un en fitness, un cycliste, un coureur, juste euh, une mère de famille bien occupée à la maison. Tout le monde en bénéficie. Fait que pourquoi pas mettre ces outils-là euh, dans notre back pocket? Puis comme tu disais, Julien, une fois que c'est fait, et, et Maud, tu le souligné aussi, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est un coffre à outils, c'est des outils qu'on a dans notre coffre et notre coffre nous appartient. c'est pas comme une médication qu'on doit renouveler sans finir. Puis au lieu de mettre un. Je dis toujours la même chose, vous avez deux choix dans la vie. Vous pouvez mettre un plaster sur votre bobo, mais vous vivez dans la piscine. À chaque fois que vous sortez, vous revenez dans la piscine, le plaster décole, mais vous avez le choix d'enlever le plaster, traiter la blessure, puis que ça guérit, puis de, de sortir de la piscine, de sortir des problèmes de, que vous avez, puis de laisser la blessure guérir. C'est un petit peu comme ça, le pont que je verrais avec Léo, c'est qu'on on laisse le, le, le plaster faire la job qu'il a besoin de faire, on vous sort de la piscine, on travaille, on l'enlève et, et voilà, c'est guéri.
2: C'est vraiment une belle manière de le voir Puis, je pense que c'est important de comprendre que la médication a ses rôles aussi. Puis, sont importants ces rôles-là, c'est juste la médication au niveau du traitement de l'insomnie ne donne pas de résultats à long terme. En fait, c'est plutôt le contraire parce que le cerveau, il s'habitue souvent à plusieurs des molécules. Euh, par contre, ben, dans des périodes de vie extrêmement difficiles, stressantes, la perte d'un proche, un divorce, euh, tu sais, vraiment quelque chose qui se passe, la médication, ça peut être utile pour passer au travers de, de ces, ces moments-là. Puis OK, une fois que la grosse tempête est passée, puis, s'il y a encore des problèmes de sommeil, bien là, ça peut justement valoir la peine de, de regarder pour tranquillement diminuer cette médication-là. Puis, techniquement, puis moi, je suis psychologue, neuropsychologue, puis c'est pas moi qui prescris la médication. Il faut toujours en parler à son médecin ou euh, au pharmacien. Mais souvent, ce qu'ils vont dire, c'est de le prendre au besoin. Donc, une fois de temps en temps cette médication-là, c'est parce que quand même énormément de gens qui ont des prescriptions pour ce genre de, de molécules-là. C'est pour ça que je veux comme en parler un petit peu pour mentionner, c'est pas, pas mal, c'est juste pas la solution à long terme. Ça ne va pas régler le problème sous-jacent à l'insomnie. Par contre, des fois, ça peut être utile dans certaines périodes de vie, ou au besoin, une fois de temps en temps, quand on sait qu'il y a quelque chose, puis on se dit, OK, je veux m'assurer de bien dormir cette nuit, je sais que j'ai ma boîte à outils, tout ça, mais là, j'ai vraiment besoin d'avoir une nuit de sommeil. Mais là, la médication, elle peut comme venir complémentaire sans être euh, la solution.
1: D'ailleurs, c'est près de 50 des gens qui viennent en clinique euh, qui sont euh, médicamentés quand, quand ils commencent un, un protocole. Euh, évidemment, actuellement, nous, on ne se prononce pas sur euh, le fait, euh, est-ce qu'ils doivent continuer ou arrêter, mais ce que souvent, les clients ou les patients nous disent, c'est qu'ils désirent arrêter. Fait qu à ce moment-là, évidemment, on les réfère vers leur, leur médecin euh, traiteur, un médecin de famille. Euh, mais c'est ce qu'on observe. Les gens arrivent médicamentés souvent et veulent, suite à la thérapie, arrêter cette médication-là. Euh, donc, c'est évidemment quelque chose qu'on on est très fiers euh, chez nous d'outiller les gens de façon permanente à ne plus être dépendants à quelque chose comme ça, mais parce que les troubles de sommeil, euh, c est, c est, la, la technique est permanente, les, les facteurs externes qui peuvent amener les gens à avoir des troubles de sommeil peuvent revenir, tu sais, euh, mais ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, les gens savent où sont leurs repères puis quoi faire pour... Euh, en quelques jours, reprendre le dessus puis s'assurer que ça retourne à la normale. Ils n'ont pas besoin de rappeler chez Alléo, de rappeler un spécialiste pour dire qu'est-ce que je fais. Ils ont déjà été outillés pour le faire. Fait ton, ta comparaison est, ressemble à celle de on, on monte aux gens à pêcher plutôt que de leur, montrer à man, de leur faire à manger. C'est un peu le même principe aussi. Là.
0: J'adore. Euh,
1: Julien, Maude, merci beaucoup de votre temps,
0: d'avoir pris du temps pour euh, amener euh, autant de connaissances, des stats, bref, euh, mettre l'emphase sur euh, les troubles de sommeil et venir normaliser aussi le fait que ce n'est pas parce que vous avez des problèmes de sommeil ou de l'insomnie que c'est permanent nécessairement. Vous pouvez vous s'en sortir, puis il existe une multitude de façons de le faire. Si on veut faire affaire avec vous, euh, comment ça fonctionne, Julien?
1: Ben en fait, comme je disais, on a créé euh, un lien pour, pour, vers le dépistage avec toi, avec Félix, euh, avec FD Fitness. Donc, euh, comme tu disais, je pense remettre mettre le lien. Les ouais, gens ouais. peuvent donc aller faire le dépistage en ligne. Comme on le disait, c'est un dépistage qui est cliniquement reconnu. Donc, euh, c'est cliniquement validé. Ça prend moins de cinq minutes. Euh, ça va donner aux, aux gens là, une idée à ce qu'ils font de l'insomnie. Donc, des gens qui se disent peut-être qu'en effet, je dors mal. Euh, peut-être que si j'ai des troubles d'humeur la fin de semaine ou peu importe, c'est en lien avec ça. Donc, ça va clarifier euh, si c'est le cas, puis à ce moment-là, il y aura une prise en charge assez simple. Notre équipe, euh, s'il y a des besoins, ils prennent contact avec eux, puis euh, vont leur offrir des options. Puis, soit du temps passant, la thérapie est couverte par les programmes d'assurance collective. Fait que, euh, ça, c'est l'autre aspect qui, qui est génial, en fait. C'est que, si, oui, il y a des frais. C'est un service privé, mais qui est remboursable. Donc, qui, en bout compte, est, est très, très, très accessible et abordable. J'adore. Et donc, il y a un rabais, même pour euh, les, euh, les gens qui, qui tuent Félix.
0: Oui, exact. En cliquant sur le lien, vous allez avoir aussi un pourcentage qui s'additionne sur euh, la montagne de tout ça. Donc, merci Maud, merci Julien d'avoir participé au podcast. Ce fut fort intéressant. Puis même moi, j ai, j ai, j ai, je, vois, je vois les choses de façon différente. Là. Je pense que Maud, tu m'as ouvert les yeux sur certaines choses, surtout sur un peu l'hygiène de sommeil versus les troubles de sommeil. Je ne l'avais jamais vu de cet angle-là, puis tu as tellement raison parce que je reconnais beaucoup de patterns et beaucoup de mes proches aussi dans, 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 dans ces deux aspects. Deux Félix, as-tu fait le dépistage? Euh, pas encore, j'avais peur. Right. <rire> voilà. J'invite à faire le
1: dépistage puis à partager les résultats avec, avec les gens qui
0: suivent assurément, je vais faire ça, je pense que je vais faire ça tantôt, je vais le mettre en story, ou peut-être non, je vais le faire la journée que le podcast va sortir, tiens, ça va, ça va rendre l'utile à l'agréable, mais tu sais, comme plusieurs mondes, j'avais peur, parce que c'est comme la peur d'aller chez le médecin, hein? Tu as peur d'aller chez le médecin, parce que tu as peur de te faire dire que tu as un problème de coléphérole, ou quoi que ce soit, mais le fait de, que je suis pas le seul à, à passer ça, mais faites-le, guys, je vais le faire, puis je vais publier mes, mes résultats sur mes réseaux.
2: Merci, bon, Félix. Félix, merci pour les questions super intéressantes, puis euh, on aurait pu continuer encore un, un bout. C'est le fun de parler de sommeil. Hein. C'est le fun, soit. Hein? ça hein? C'est ça. <rire>
0: oui, on se refera ça. On se fera un part two euh, pour dig down encore plus. Donc, euh, merci à en tous. Personne. Donc nous, Oui, exact, en personne. Merci Julien. Merci Maud. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé le podcast, partagez-le sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Si vous nous écoutez sur Balada, ça les mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et euh, si y a quoi que ce soit, écrivez-moi un DM. Je suis toujours accessible. Et euh, je nous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit de sommeil. Merci beaucoup et à la prochaine, guys.